0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la boîte à clapés, le podcast où vous avez l'impression d'écouter trois personnes débattre une bière à la main autour d'un barbecue le dimanche, sauf qu'il n'y a pas de bière et il n'y a pas de barbecue. On est là pour décrypter et analyser l'actualité des courses MotoGP et comme vous le savez sans doute, il y a eu une course ce week-end. Pour ce faire, l'équipe est au complet, monsieur Adrien. Comment ça va
1: Bonjour à tous, ça va
0: Monsieur Yvan, comment ça va euh,
2: Bonjour à tous, ça va euh, En ce week-end de mai, <rire> voilà ce que j'ai à dire. Voilà. C'est bientôt Avec la K. libération.
0: Ce podcast sera <rire> qualitatif. Euh, je vous propose qu'on commence tout de suite par les news. Enfin, la news, euh, il s'est sorti cette semaine et le team VR46 a donc signé en MotoGP pour à partir de l'année prochaine, de 2022 à 2026, pour deux motos. Ils se sont associés à Aramco, une société saoudienne qui produit du pétrole, donc un des plus gros producteurs de, de pétrole au monde. On va pas trop se focaliser, même pas du tout se focaliser sur la partie signature politique, vu que bah, on n'y connaît rien. Comme en MotoGP, vous nous direz, mais bon, là, on ne connaît vraiment rien. Donc, on va pas aller là-dessus. Par contre, on va se concentrer sur l'aspect sportif. Parce que forcément, il va falloir choisir des motos. D'après Ucho, le PDG euh, de la VR46, ce sera annoncé d'ici environ 10 jours. Et il va falloir choisir surtout des pilotes. Euh, d'après ce qui a été annoncé, le team VR46 discute avec 4 marques. Suzuki, Aprilia, Ducati et Yamaha. Donc on va passer chacune des marques pour euh, envisager les possibilités. Mais d'abord, messieurs, je voudrais que vous me disiez comme ça, but en blanc d'après vous, quelle est la meilleure possibilité pour le VR46 en moto, hein En moto. Hmm. Non, en, en, en luge artistique.
1: <rire> il est con. Euh, je sais. Là, je sais pas trop. Comme ça, je partirai peut-être chez Yama. Parce que Rossi, ça fait longtemps qu'il est chez Yama. Donc, il, il a les contacts. Il sait, il sait le matériel. Sur, il roule depuis longtemps dessus. Donc, il sait où ils en sont. Ducati, ils ont quand même beaucoup de motos... Euh, sur, sur le circuit, donc euh, je dirais Yamaha, peut-être.
0: Ok. Euh, Yvan, d'après toi, pourquoi pour, quel serait le meilleur choix pour euh, VR46 Quelles motos euh, seraient les plus qualitatives pour eux
2: euh, Suzuki, je pense. Parce que ça serait profitable pour tout le monde. Parce que du coup, dans la hiérarchie, il serait le deuxième team. Parce que s'il passe chez Yamaha, il y a toujours Petronas devant. Donc, euh...
0: Alors, ouais, c'est ça qui pas. est un peu. On va, en parler, on va en parler, mais vas-y, je t'en prie, vrai sur Suzuki.
2: Du coup, oui, je pense que Puis Suzuki serait motivé vraiment. Ils veulent avoir une deuxième équipe. Et là, en plus, ils ne font pas un début d'année magique. Donc, il euh, faut qu'ils bossent. C'est la moto, euh... enfin, ce n'est pas top. Quoi, donc euh... Voilà, c'est dans leur souhait, je pense. Donc, euh... ce serait bien.
0: Tout à fait. Euh, je suis globalement d'accord avec toi, Yvan. Pour moi, euh, sur les quatre possibilités qui s'offrent à eux, je pense que Suzuki est la meilleure possibilité euh, parce qu'ils euh, seront le junior team de Suzuki, à voir avec eux si euh, Suzuki serait d'accord pour faire euh, comme KTM et donner 4 motos officielles plutôt que 2 motos officielles et 2 motos l'année précédente. Mais euh, bon, quand tu un financement comme ça et un mec comme ça à la tête du, du, du team, je pense qu'il y a moyen de négocier ça avec eux. Il euh, y a eu une interview de Rins et de Mir par euh, Sylvain Giantoli, qui était très très bien aujourd'hui euh, qui est passé euh, avant la course de Canal où Mir disait que c'était compliqué pour eux parce qu'ils avaient que très peu de motos à analyser, enfin très peu de data à analyser à part les leurs plus celle de Giantoli. Donc je pense qu'il y a une volonté pour Suzuki d'aller vers un, un second team et euh, bah, partir sur un team vers 46, euh, d'un point de vue marketing, ce serait top. Enfin là, Suzuki, s'ils se mettent à sortir des de livrets euh, vers 46, ça pourrait un peu euh, rebooster leur, leur vente et je crois qu'ils en ont besoin.
2: Ouais, mais ils ont plus de GSXR en France, donc ils vont les mettre sur quoi Sur un alors,
0: Vestrom Ah, ben bah, après, mettre des belles pardures sur des motos moches, est-ce que est, ça fait des motos qualitatives Je suis pas sûr. Mais bon, euh, sur un malentendu, pourquoi pas, quoi euh, ouais. Alors, on va passer une, pa par une par une les marques et savoir comment ça se, ça se place. Alors, on va commencer par Suzuki. Euh, apparemment, ce serait quasiment. Enfin, euh, ça prendrait pas le, cette direction parce que Suzuki aurait déclaré qu'ils n'étaient pas prêts simplement euh, à envoyer deux autres motos alors euh, les discussions seraient un peu sur le côté ça se focaliserait plutôt vers deux autres marques on va en parler tout de suite donc euh, ce sera assez euh, assez dommage euh, à voir euh, on a parlé de Yamaha. adrien tout a dit que euh, Yamaha ce serait le meilleur choix c'est pas déconnant non plus euh, moi il y a un, juste un truc que je voudrais euh, je voudrais évoquer yama annoncé qu'ils n'auraient pas plus de quatre motos sur le sur la grille donc si Yamaha signe avec euh, vers 46 ça veut dire que petronas percer deux motos, ouais. percer deux yamas, c'est ce vers ça qu'on se dirigerait, ça veut dire que là, il euh, y a le pilote de, de Petronas qui n'a pas marqué un point depuis le début du championnat qui est en train de euh, subtiliser les deux motos euh, au team principal, est-ce qu'il n'est pas en train un peu de se foutre de leur gueule quand même
2: <rire> bah si c'est ça euh, ouais c'est pour ça qu'il tourne pas bien en ce moment il lui règle mal la moto euh, il roule que sur trois cylindres quoi c'est pour
0: ça eh, moi, moi okay. je, je, je suis prêt à aller sur des théories comme ça, et sans vraiment, sans problème. Enfin, je veux dire, t'as à la place de Razali et de Stickfeld, t'apprends que Valentino est en train de négocier direct avec Yama pour chourir les deux, pour, les deux motos pour l'année prochaine, je peux t'assurer qu'il va partir avec un kilo dans chaque pneu, à chaque course, ai rien à foutre, moi, tu vois, enfin... <rire> ouais,
2: ça se trouve, il lui sabote sa
0: moto, ouais. Putain, faudrait voir ses temps de l'année
2: dernière, quoi, s'il tourne moins vite, lui, par rapport à ses temps, euh, ou quoi ouais. Et puis d'un point de pas, vue personnel,
0: bon. ça me rassurait de, au niveau des performances de Rossi. Que ça, <rire> voilà. Non mais c'est sûr,
2: c'est ça, il et, et s'abote.
0: Mais euh, bon, avoir pour Petronas, ce serait vraiment pas super. Enfin, euh, ce serait pas un coup. Euh... Moi, je pense que ça, on se dirige vers un truc comme ça. Euh, Pontcharal, euh, il y a deux ans, il a signé avec KTM et à mon avis, il avait eu une creux. Je pense qu'il avait senti le vent venir à ce niveau-là. Et euh, Petronas s'est engouffré là-dedans, mais, mais ils sont ouais, il sont en train de se la faire enfin, mettre à l'envers.
2: Il a pas eu le nez creux pour les deux pilotes de cette année, mais bon, après, <rire> c'est un autre débat.
0: <rire> euh, du coup, il reste deux marques, euh, notamment Ducati. Alors là, je vous laisse la main, messieurs, mais moi, j'y crois zéro, ça va devenir une coupe Ducati, sinon, non, non.
1: Bah, c'est ça, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Ducati, là, il y en a six sur le plateau, actuellement.
2: Non, c'est l'année prochaine, le team Avincia, ils arrêtent, normalement. J'ai lu des trucs comme ça, hein, qu'ils n'ont pas renouvelé leur licence. Donc, en fait... Euh... Il y aurait toujours 6 motos, mais pas 8.
0: Sauf que moi, j'ai entendu, j'ai vu une interview de Siabati où il disait que pour l'instant, il y avait 6 motos, mais que ça n'allait pas durer à Vitam. Ils aimeraient retourner sur 4. Donc, euh, enlever les motos à Vindia pour les donner au VR46, je suis pas sûr que ce soit une priorité pour eux. Quoi.
1: Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Bah après, c'est mmh. que niveau budget, ça doit commencer à faire dans les caisses de Ducati d'avoir 6 motos sur piste. quoi.
0: Ouais, mais je pense que quand ton qu financeur, c'est le prince saoudien, à mon avis, le budget devient plus un problème.
1: Non, là, je parle, je parle de Ducati. Actuellement, là, c'est Ducati qui finance les Cibécan. Donc, ils voudraient peut-être euh, retomber sur leurs pattes, quoi. Non, ouais, les après, après, Mais bon, après, ouais, si les ça, Saoudiens payent, paye, c'est sûr.
0: Hein. Si donnent 150 millions d'euros par moto, Ducati va leur filer 6 motos. Ils en ont un avant, oui. les de, euh, ils vont de chauds. Hein. <rire> euh, et ça laisse Aprilia. Voilà. voilà. Euh, <rire> alors, non, non, très sérieusement, Ucho a déclaré que, euh, effectivement, euh, les, les performances de la Prelia étaient largement meilleures que les années précédentes. Et ça, euh, euh, merci, mon pote, il hein, n'y a pas besoin d'être ingénieur pour se rendre compte de ça. De toute
2: façon, ça ne peut pas être
0: pire. <rire> <rire> non, ça, à part prendre des tours, c'est tout ce qu'il leur restait à faire hein, l'année dernière.
2: <rire> Descendre en moto 2 avec leur <rire> moto GP. Voilà. <rire> <rire>
0: euh, donc. Pourquoi pas, après, euh, le big boss de la marque de Nohalé, euh, euh, Rivola, je crois qu'il s'appelle, a dit que l'opportunité venait un peu tôt pour eux, parce qu'effectivement, leur moto était plus performante, mais quand tu avais le budget de la VR46, tu pouvais te payer des motos encore plus performantes. Et donc, euh, pour là, ça a l'air compliqué. Après, ils vont, euh, on est d'accord que voir deux Aprilia couleur couleurs VR46, ça serait beau quand même.
2: Ça serait beau, mais on a une autre question qu'on n'a pas évoquée. C'est ah oui. Grésini, en fait, il se sépare d'Aprilia, du coup.
0: Mais alors, je crois que. Alors, est-ce que ce serait Grésini qui se sépare d'Aprilia Ou est-ce que ouais, ce serait en
2: tout cas, deux motos de y plus aura Apri... Ben, moi, j'ai compris ça. En fait, il y aurait Aprilia officielle, hmm. euh, en team officiel sans Grésini. et Grésini avec deux motos. Et euh, lesquelles Ça, je sais pas, toi parce que, ben, ah ouais. euh, si elle avait R46 en plus. A Vinci
0: en moins, donc euh,
2: il y a toujours deux motos en plus.
0: C'est assez compliqué. Donc sur les, voilà. les motos, on se dirigerait, d'après euh, euh, notre expertise, donc euh, vous fiez pas du tout à ça, vers euh, euh, 30 cm mis euh, à euh, Razali euh, et le Team Petronas. Je, moi je le sens vraiment venir comme ça.
2: Et eux ils partiraient sur quelle moto Parce que eux leur but c'est de rester en moto GP. Toi, donc, euh...
0: bah, pour eux c'est compliqué. Eux je pense qu'ils vont taper à la porte de Suzuki après. Parce qu'eux il y, y a de la finance aussi. Hein.
1: Bah ouais, Suzuki, Non, ouais, ah mais si Suzuki, si ne sont pas prêts pour l'un, ou... ils ne vont pas être prêts pour les autres.
0: Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Euh, donc après, reste à aller, à, reste à aller taper chez Aprilia. Euh, Enfin, Je, je pense mmh. qu'ils vont vraiment se faire, se, se faire mettre dans la merde. Hein.
1: À part si KTM veulent remettre deux motos en plus, mais je ne crois pas trop voilà, non plus.
0: Après, ils vont faire leur petite coupe KTM avec six motos qui finissent aussi de dernière place. C'est bon, il y à faire aussi. <rire>
1: Et
2: un nouveau constructeur ça serait bien peut-être mais bon. Non, ah ben
0: tu t'as parlé, nous on a envie de voir euh, des Kawasaki, euh, non mais par contre on a envie de voir euh, des BMW des MVAgusta, euh, effectivement ça serait bien qu'un ou deux autres constructeurs euh, viennent mais sauf que là au milieu de saison pour les prochaines c'est impossible possible, c'est des années de développement avant de pouvoir mettre ah Bah oui monde.
2: oui et puis euh, pour être dernier au début quoi, enfin ça va être... Euh, les, les débuts ouais. sont très compliqués en général. Bah...
0: Oui. À part Ducati qui a réussi à être performant assez rapidement. Ah euh, sinon... ouais, mais c'était en
2: 2003. Hein, ben
0: voilà c'est ça. Sinon les autres quand ils arrivent mmh. ils mettent une éternité.
2: Ouais, ouais, Suju... non mais ouais, ouais.
0: Suzuki quand ils sont revenus ça a été ils ont été ils ont réussi à être corrects assez rapidement. Aussi.
2: Ouais mais ils avaient une expérience que Kawasaki ils... a pas non
0: plus. Hein, c'est Kawasaki était là
2: mais ils partent de loin quoi. Ils étaient mmh. pas au top quand ils sont partis quoi, donc.
0: Euh... Non c'est sûr. Euh, à DM, voir. Euh, non. Et euh, côté euh, pilote et eh bien alors messieurs je vous pose la question Posons-nous la question, euh, je pense que c'est à peu près sûr que Luca Marini aura une de ces deux motos, quelle que soit euh, la machine, euh, à voir pour le deuxième pilote, est-ce que euh, Valentino Rossi euh, veut continuer sa petite balade dominicale euh, toutes les deux semaines euh, pour finir 18e et se battre avec l'Equena et Savadori <rire> Est-ce que euh, ils vont aller euh, euh, shipper Morbidelli, ce qui n'est pas impossible
1: Ou faire monter euh, les équipes.
0: Est-ce que... Voilà, est que ça fait oui. monter Bezeki Est-ce que ça va euh, essayer de payer un petit coup à Raoul Fernandez un dimanche soir là à l'aéroport pour savoir euh, ce qu'il veut faire l'année prochaine euh, Messieurs, je vous écoute. Euh, D'après vous, c'est quoi le meilleur euh, setup euh, chez VR46 l'année prochaine
1: bah, Après, Luca Marini et Bastianini là, montrent des débuts euh, assez corrects quand même. Donc, l'autre jour, on, a, on en avait parlé un petit peu de ce Mercato-là. Et moi, j'avais dit que Bastianini, je l'aurais peut-être vu chez Petronas. Mais du coup, si Petronas ont pas de moto, ça va être compliqué. <rire> mais euh, soit, bah, soit,
0: électrique. soit...
1: Soit repartir avec ses deux pilotes dans un nouveau team. Et du coup, ils créent, euh, ils créent tout, tous les deux, hein, entre guillemets. Ou alors, aller chercher en moto 2, soit un Bezeki ou...
0: Alors, moi, je pense que ça intéresse pas trop Bastiani. Lui a déclaré qu'il voulait rester sur la Ducati. Je pense que si Ducati ne garde pas six motos, ça va être compliqué pour toi d'en trouver une, frérot, parce que s'ils en gardent que quatre, il euh, n'y en aura pas pour toi, à mon avis.
1: Ouais.
0: Euh, après, euh, Marini, c'est sûr, hein, une moto vers 46, quelle que soit la marque, C'est pas lui faire un cadeau non plus de lui filer une Yamaha après avoir fait une année de rookie sur la Ducati, à mon avis. Mais bon, euh, pourquoi pas euh, Moi, je pense que quelle que soit la moto, quelle que soit... Euh, Enfin, à mon avis, le plan, il est déjà signé et euh, il n'est pas encore officiel, mais je pense que vers 46 l'année prochaine ce sera deyama avec euh, morbidelli euh, Marini. Je, je, je le vois comme ça. Yvan, euh, mmh. quelle est ton opinion à ce sujet
2: Bah oui, Morbidelli, oui. De euh, toute façon, il a la vers 46, donc euh, normalement, ils y restent longtemps, surtout quand ils performent, il n'y a pas de raison de s'en aller. Donc euh, moi, je pense que oui, il perde, euh, si euh, Petronas perd ses deux Yamaha, Ouais, ça va être ça. Euh. Borbidelli vont le jeter parce que bah, il est marqué vers 46 quoi donc. Mm. Mais euh, ouais, là je, je m'interroge pour Petronas quoi, si. s'ils ont pas de moto, c'est horrible. Quoi.
0: Bah ouais, ouais, ça va être assez compliqué pour eux. Je pense que là, euh, ils, ils ont déclaré, j'ai vu une interview de, euh, de Stickfeld, je crois, qui disait qu'ils étaient assez confiants. Euh, ouais. Moi, je, je me méfierais parce que l'autre, à mon avis, est en train de leur faire à l'envers puissance 1000, quoi.
2: Bah après Yamaha ils veulent pas perdre Rossi la marque Rossi entre guillemets parce qu'ils veulent toujours l'utiliser pour faire des pubs j'imagine enfin
0: niveau marketing c'est incroyable d'avoir cette marque tu donnes la possibilité de créer des livrets de motos que tu vas vendre au grand public complètement incroyable tu sais qu'elles vont se vendre les motos quoi Ah normalement oui donc donc bon à voir on est pressé de savoir. Euh, messieurs, est-ce que vous avez autre chose à dire à ce sujet ou est-ce qu'on peut enchaîner sur euh, les courses du jour
1: On va pouvoir y aller, je pense.
0: Allez, et eh ben c'est parti pour la Moto 3. La Moto 3, donc alors, euh, première course et dernière course, heureusement, sur ce circuit. On en a parlé l'année prochaine, mais on va... Oh, on en a parlé l'année dernière, pas l'année prochaine, et on va en reparler euh, cette fois. Messieurs, je demande votre avis. Vous pensez quoi du circuit de Gérès
1: Bof. C'est pas... pas mon préféré celui-là, non. Il est pas horrible comparé aux presque. 34 autres espagnols, ça va, mais c'est pas mon préféré. Je suis content qu'il soit passé en fait.
0: Euh, Yvan, est-ce que tu as le même avis Non, moi j'aime bien. Ah, ah, Essayez-vous qui... tous, Yvan, elle aime bien, aime, Yvan qui aime bien un truc on n'était pas <rire> prêts. <là. rire>
2: oh. Non mais j'aime bien euh, ouais, parce qu'il y a des courbes rapides, je trouve, et il y a, y a toujours un freinage sympa à la fin là, le ouais. dernier freinage là. Le dernier virage, du coup. Je me rappelle de 2005, euh, quand l'autre avait mal à l'épaule, soi-disant, là, le 7, CT, là.
0: Et, et, un peu de respect euh, pour euh, les anciens, euh, s'il te plaît.
2: Ah, mais là, pour ça, juste pour ça, voilà, il est mythique, quoi. Puis, euh, non, j'aime bien, il est, il y a du rapide et du, du moins rapide, euh, non. Après, ouais, c'est peut-être pour les motos GP, j'ai cru comprendre qu'ils est... commençaient peut-être à être un peu petits pour, euh, pour leur puissance, ouais, mais bon.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. On va en reparler de toute façon tout à l'heure au moment du MotoGP, mmh. en parlant de ce qui est arrivé à Marquez en essai. Euh, globalement, je, je vais être un peu d'accord avec toi, Yvan, pour le coup. C'est un des moins pires circuits espagnols. Je ne suis pas giga fan comme toi, Adrien, mais euh, le dernier virage est vraiment cool. Mmh. Euh, si le dernier virage n'était pas comme ça, vraiment, ce serait de la merde. Mais, euh, mais c'est vrai que pour les MotoGP, GP commencent à être petit. il y a des endroits il y a des dégagements euh, vraiment limites. Donc euh, voilà, c'est pas. Ça me dérange pas qu'il soit au calendrier, mais je suis pas content qu'on y aille. Voilà, globalement, euh, mon avis. Euh, course Moto 3, messieurs. Alors, l'avantage, c'est qu'en Moto 3, il se passe toujours des choses encore plus sur ce circuit. La course, elle était vraiment intéressante. paul de Tatsuki Suzuki sur euh, la moto du team euh, Paolo de Paolo Simoncelli, 658. Euh, son coéquipier était.
1: Dernier. Euh,
0: félicitations. Euh... <rire> Est on ouais, un mais... mais il y
2: en avait un devant et un derrière pour les sponsors, c'est bien, quoi. comme ça. Euh, il enfin, y en a, on l'a pas vu. Hein. Dessus, ouais, il y en a, va... on l'a vu quelqu'un dessus.
0: Ouais, non, mais on... alors, t'es dur, on l'a quand même vu pas mal, le fenon. Où À chaque pub d'Afimoto, on le voit. Hein. Ah oui <rire>
1: <rire> C'est tout. Moi, j'aurais voulu ah, le y voir y y en course.
0: Euh... Il a 16 ans, oh, doucement là. Tout. Non, non, alors, ok. <rire> stack je fais une petite blague, c'est pas très gentil. Euh, mais encore une fois, on l'a pas vu du week-end, euh, le groupe MotoGP qui en a mis un énorme tir euh, un peu gratuit, euh, on sait, ils sont pris pour la boîte à clapper. Non
2: euh, ah, euh, mais eux, ils vont... Bon. ils vont prendre une lettre des avocats du père et euh, <rire> on n'entendra plus parler, de MotoGP ça a fermé, bam, voilà. <rire> euh,
0: non mais là, c'est un circuit qu'il connaît, euh, sur lequel il a beaucoup roulé en CV et tout, enfin... Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne ou à même ce qu'il mette des points mais si sur une ou deux séances d'essai on avait pu le voir euh, se montrer accrocher à un top 20 ou même se rapprocher d'un top 15 en FP2 par exemple déjà tu aurais pu te dire ok, euh, okay ça va il, il commence à trouver ses marques euh, là quelle que soit la séance d'essai ou la course sur le bandeau déroulant de, à gauche tu ne vois pas son nom et on va en parler il y a des mecs qui sont tombés dans le dernier virage ils ont fini 20 secondes devant lui quoi. enfin ou 10 oui, ou 12 secondes devant
1: oui, lui. J'ai les, les temps sous les yeux. Ouais.
0: Donc, euh, <rire> ça Adrien,
1: il a, tout no il a tout noté. Lui. Il
2: a tout noté. C'est de
0: ouf, le mec. Euh... <rire> non, mais euh, moi, j'ai vraiment très envie qu'il réussisse. C'est un Français en Moto 3. On a envie de le voir se battre devant et de réussir, peu importe ce qui se passe. Des histoires, surtout, des histoires. on ne connaît pas la moitié de la vérité. Donc, ça sert à rien qu'on qu le... qu lui, lui, lui fasse baver pour des choses comme ça. Mais... Mais ça il a l'air ça a l'air compliqué et pour l'instant ce qu'il montre c'est qu'il n'est pas au niveau. Pour l'instant, on a vu des mecs avec euh, faire des premières saisons rookies compliquées et après exploser. Euh, Jason Dupasquier fait un peu ça cette année. Euh, il n'était pas du tout au niveau l'année dernière, et là il fait une belle saison, donc euh, mais là il va falloir commencer à se montrer quoi. Euh, donc Paul de Suzuki Acosta partait 13 e mais lui il s'en fout parce que même quand il part des stands il peut jouer la victoire, donc euh, c'était pas un problème. <rire> Euh, tout de suite side de McVie. après alors tout de suite je suis un peu dur après 3 tours un truc comme ça il fait un énorme enfin, non énorme... c'est dans le premier tour hein. ça a ah c'est ouais, le premier tour c'est hein. bon, bon, ouais. un, su... un peu surestimé euh, il fait un eyesight, du coup premier tour bon euh, il tombe une nouvelle fois mais pour une fois c'est pas de son fait ah bon ah bon bah, alors non je rebobille il tombe une nouvelle fois mais pour une fois il se fait pas faucher ah ouais. oui voilà donc, euh, donc euh, bon, pour, la, la, là il peut s'en prendre qu'à lui-même. Cette fois, euh, quatre courses, pas de points. Euh, là, la dernière saison pour John McPhee, ça ne devrait pas être celle qui devrait lui rapporter le titre. Hein.
2: Non. Ah, puis surtout, ça lui rapportera pas un guidon en moto 2, je crois. Non plus. <rire> une, une retraite. Bah.
0: À voir. À voir. Je sais pas. en moto
2: 2 Non, 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 prendre des jeunes, enfin
0: Ouais, je sais pas. En moto 2, il y a quand même beaucoup de motos. Euh, et tu sais il y a un, des mecs comme un mec comme Simone Corsi a toujours un guidon en moto 2 il n'y a pas de raison oui. que Maxi on lui donne pas sa chance hein.
2: ah mais vrai, ouais, ouais. c'est vrai c'est possible donc euh,
0: ouais. ouais effectivement il va passer après d'autres gens mais vu le nombre de guidons et puis le turn vert qu'il y a en moto 2 il y a moyen qu'il arrive à trouver un guidon mais euh, ce ne sera pas un super guidon et il ne pourra pas se montrer avec quoi Gabriel Rodrigo pour la course et là il va faire un high side lui dans le même virage ou quasiment interstellaire la légende raconte que Thomas Pesquet l'a entendu se fracasser le long de SS, tellement il est monté haut incroyable euh, le cobra argentin devient donc le cobra du gravier euh, le mec tombe tout le temps c'est un truc de ouf enfin, euh... et, un,
1: et
2: un seul podium en fait c'est horrible j'ai l'impression qu'il est là depuis 15 ans, euh, comme le Covid, quoi. on entend parler depuis longtemps, on ne sait même plus... Tu euh... bah, toi, voilà. Encore l'année prochaine, toi... Il...
0: Ouais, bah, comme le Covid, incroyable. Voilà. <rire> Putain. Derrière, euh, ça se bagarre, comme d'habitude, il y a un petit groupe qui se détache avec euh, Acosta, Denizonchu, Jaume Maziar, Romano Fenati, euh, Darin Binder, André Amigno et un autre nom. Ah, Ayumu Sasaki. Tatsuki Suzuki qui était parti en pôle galère un peu, il est à la 9ème place, il va chuter de l'avant. Donc week-end catastrophique pour le team du CIC 58. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'attaques, ça balaye beaucoup dans la ligne droite, c'est vraiment une course à la moto 3 comme on aime. Pedro Acosta qui envoie des freinages. Mais ça n'a aucun sens, il fait des freinages de super motards. au virage, notamment au virage d'Ani Pedrosa, le virage 6 là, au bout de la ligne droite là. Il fait des grosses, des grosses arrivées en équerre. Ils vont, avec le, le petit groupe, ils vont prendre un petit éclat dans l'avant-dernier tour. Avec Anju et Mazia, je crois qu'ils vont réussir à s'échapper. Non, Anju et Fenati, qui vont s'échapper un peu. On se dit que ça va être compliqué. Non, 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 non. Ils les rattrapent. Ils arrivent à les raccrocher juste au début du dernier tour. Pedro Acosta leur fait un freinage énorme. Toujours dans le même, dans le même virage. et doublé deux d'un coup. Derrière, il est devant. Ils vont tenter une attaque dans le dernier virage. Mais ça va tourner au drame. Denis Anju perd l'avant. Il fauche Jaume Mazia et il emmène Darren Binder. Tout le monde dans le bac à gravier. Avec finalement, du coup, une victoire encore de l'inévitable Pedro Acosta devant Romano Fenati et Jérémy Alcoba. André 4 quatrième. Ayumu Sasaki, cinquième. Carlos Tatai, 6e, Dupaski, Dupasien super septième. Nicolo Antonelli, huitième. Xavier 9e Et Ryusei Yamanaka, 10 dixième. Euh, messieurs, je vous pose la question. Pedro Acosta, il a marqué 95 points sur 100 possibles le premier pilote de l'histoire à faire 4 podiums sur ses 4 premières courses mais il va s'arrêter à quel moment en fait
1: ben, je pense que ça sera peut-être lui le deuxième pilote de la VR46 en 2022 <rire> <rire> non euh, franchement euh, gros gros respect pour lui parce qu'arriver comme ça en moto 3 et 4 courses 4 podiums euh, dont 3 victoires il n'y a pas grand chose à dire de plus quoi
0: ouais non il, il est assez énorme il euh, vente toi aussi tu penses qu'il faut lui donner une moto GP tout de suite
2: <rire> ouais dès le prochain Grand Prix là allez hop c'est bon
0: <rire> allez euh, Petrucci t'es gentil mais hop <rire>
2: voilà. non mais ouais là on a un très bon j'ai l'impression puis bah il a de la chance euh, regarde il aurait pu tomber dans l'accident bah, il tombe pas mm. il est pas fauché ni rien donc euh, bon mais là son principal adversaire c'était son coéquipier bah il a pas de chance là pour le coup donc euh, ah, alors, alors, il a de l'avance et voilà
0: effectivement il n'a pas de sens mais comme l'a dit Jules Danilo en course il a un peu cherché la merde il était oui. souvent à l'extérieur il, il tentait beaucoup d'attaques extérieures et Danilo l'a dit 3-4 fois attention parce que si le pilote à l'intérieur fait une erreur ça peut vite euh, tourner au drame et bien là c'est ça en fait alors son attaque elle est plutôt bonne je trouve à Mazia il rentre très 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 large pour ressortir vraiment euh, au maximum à l'intérieur avec beaucoup de vitesse et essayer de, de doubler Acosta au moteur avant la ligne droite ce qui, ce qui est plutôt une, stratégie, une bonne stratégie mais derrière, euh, euh, Denizongju se rate complètement, euh, c'est pas, pas de sa faute, le pauvre, il arrive un peu fort, il perd l'avant, mais euh, Mazia qui est à l'extérieur sur sa trajectoire se fait faucher, après on l'a vu vénère, mais mon pote, euh, il fait pas une attaque non plus euh, complètement suicide, Jou. il se rate au frein, et comme t'es euh, sur la mauvaise trajectoire, il, te fauche. il le fauche, quoi. mais effectivement, euh, là, euh, Jaume et Mazia, ça commence à puer, euh, il, est, il est cinquième du championnat, il a déjà 56 points de retard sur Acosta.
2: Bah le... Ouais, Acosta, il peut se permettre de gérer parce que maintenant, tranquillement, euh... enfin, c'est pas l'air d'être dans ses plans, mais... Euh, toi, aujourd'hui, il n'était pas spécialement le meilleur, toi, au niveau, il s'est pas échappé ni rien, et il gagne quand même. Donc...
0: Non, mais en plus, ouais. il a dit qu'il avait eu du mal avec son style de pilotage sur circuit et tout, donc... Euh... Donc, à voir, mais, euh, mais il a l'air vraiment vraiment au-dessus du lot. En plus d'être très rapide, euh, il a l'air d'être euh, assez intelligent. Euh, comme on disait, du coup, Joe et Jaume Maza qui tombent dans le dernier virage finissent à 18 et 19 secondes. Darren Binder à 25 et Lorenzo Felon finit seul à 32 secondes. Voilà, c'est voilà. assez compliqué. On va pas revenir
2: sur Il tombe pas, déjà bien.
0: Alors, à sa décharge, j'ai entendu. Alors Je sais pas si c'est vrai. Euh... Bon, c'est Jules Danilo qui a dit ça, donc euh, il est plutôt bien informé. En fait, il a un peu du mal avec les réglages de la moto, le, le team, il demande un type de réglage avec, euh, sur sa moto, une moto qui rentre très très fort au frein, euh, sur laquelle il peut freiner très très tard, et qui ressort euh, vraiment court. Et en fait, apparemment, le team refuse de lui, de lui accepter ce type de réglage, et l'oblige à avoir une moto réglée, qui réglée plus pour de la, du passage en courbe rapide, et avec des freinages du coup à anticiper. Euh, et si c'est vrai, euh, ils sont complètement débiles. Enfin, je, ils s'y connaissent mieux que moi, mais je veux dire, depuis quand tu imposes un style de pilotage à un pilote quoi
2: J'avais déjà entendu ça, moi, que, euh, en petite catégorie, et même pour Rossi, il l'avait fait euh, au tout début quand il est arrivé, euh, il y a longtemps. Hein. <rire> ouais. Parce qu'il bah, avait un style, euh, il faisait un peu n'importe quoi, et euh, voilà il l'écoutait pas trop, ses chefs mécanos, ils ont réglé sa, la moto comme il fallait le faire. Quoi. Parce que mm -hmm. bah, quand t'arrives à 16 ans, des fois, avant, bon, t'es. T'es un peu trop fougueux, alors bon, ça me choque ouais, mais, non, mais Au on moins va le la la laisser père, Le père va les foutre en prison, puis voilà.
0: Ah <rire> mais ouais, par contre, t'as raison, rien. Au moins le laisser. Là, tu vois que sur les quatre premières courses, ça a pas fonctionné. Euh, essa... et Laissez-le essayer sur les deux courses qui suivent, voir ce que ça donne. Et après, si ça fonctionne, tu te trouves un juste milieu, quoi.
1: Bah c'est ça. Laissez-le essayer, laissez-le se tromper et puis ou, ou pas. Ouais. Et puis après, on compte les... compte les points à la fin, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord.
2: Après euh... tant qu'il prend pas un tour, ça va. C'est déjà bien.
0: Voilà, euh, quand il va commencer à prendre un tour, il va falloir se poser des questions euh, quand même.
2: Ah oh, mais il y en a ça s'est déjà vu hein.
0: Ça fait longtemps.
1: En moto 3
0: quand ah. même, c'est rare. En moto 3, les ah. pilotes qui prennent un tour, euh, ben déjà quand tu prends 32 secondes dans la vue, ça commence à faire beaucoup le tour d'une c'est une euh, c'était une, une 40
2: Ouais, voilà, on marque, ouais, ouais.
0: 44, là, pour prendre un tour. Faut vraiment, pas peut faire d'efforts hein. Enfin, il faut que ouais, ce soit l'un ouais, ouais, ouais. ou trois sur la moto pour prendre un tour, quoi, tu vois. Enfin, euh... Euh, un tour. <rire>
2: un
0: tour, tous les 10 tours. Enfin,
2: euh, donc... euh, ouais, bah, même plus, hein, peut-être. <rire> alors là, euh, je pense que là, on n'est pas prêt. Hein.
0: <rire> bon, un tour, tous les 3 tours, bon, on prendrait, voilà.
2: Ah, J'aimerais bien voir ça, juste euh, par curiosité. Ouais, J'ai bien marre. envie
0: d'essayer pour voir à quel point euh, on prendrait euh, un tarif euh, interstellaire.
2: Parce que euh, les motos 3, apparemment, pour les conduire, c'est pas simple. Hein, c'est pas, euh, pas une mobilette. Quoi, hein,
0: ah bah non, non, faut avoir un gros cœur. La vitesse de passage en gros, bah, avec des pneus gros comme ceux de pont vélo, euh, mon pote. Euh... Ouais, voilà, donc.
2: Euh...
0: Pas facile. On bon. euh, le... ridicule ouais. ridicules.
2: <rire> euh,
0: rappel du championnat, du coup, à Costa, 95 points sur 100 possibles. Deuxième, Niccolò Antonelli Avec 51 points de retard Mignot, troisième, 53 points de retard Quatrième, Fenati, 55 points de retard Et cinquième, Maz Mazia, 56 points de retard Donc Acosta, lui, est, est parti loin Mais derrière, ils sont tous en groupe, c'est bien
2: Voilà Ça sera une belle bataille pour la deuxième place
0: <rire> euh, Messieurs, je pense qu'on a fait le tour Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite Avec la Moto2 qui nous prendra Beaucoup moins de temps C'est parti La moto 2, alors, euh, des courses insipides, on en a vu en moto 2. Mais là, on est clairement sur un top 3. Euh, Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
2: Ouais. Ah oui, c'était nul. Hein.
0: <rire> c'était vraiment naze. Il s'est rien passé. Euh, Paul de Rémy Gardner. Alors, s'il il a noté pendant l'essai, les quand même, gros chute de Jack Dixon qui pourra pas faire la course comme son cérébral. Donc, on espère que ça va le faire pour lui, vu que ça c'est sympa quand même et un rapide. Donc, euh, on espère qu'il va pouvoir revenir assez rapidement. Comme je l'ai dit, Paul de Gardner, c'est à peu près tout. Lose n'est pas au tip top de sa forme, mais il va faire un beau warm-up quand même, qui a annoncé une course plutôt sympa. Eh bien, pas du tout. Euh, Didier Antonio, qui partait première ligne de mémoire, fait le all-shot. ils vont pas le revoir. Alors, euh, il va aller gagner la course en solo. Pour Didier Antonio et le team Gresini, ça fait plaisir. Pour nous, ça fait pas plaisir. C'était vraiment archi chiant. Euh, derrière, il y aura une un semblant de bagarre entre Bezeki, Loz, Gardner et Fernandez. Et encore semblant de bagarre, Enfin, euh, il n'y aura rien de fou non plus. Ils vont s'échanger les places petit à petit. Fernandez était bien et euh, je pense qu'il va assez peu qu'on s'effondrer euh, en fin de course. Il va finir cinquième. Euh, donc, du coup, victoire de Didier Antonio devant Bezeki qui se réveille un peu. Et Sam Loz, troisième qui double Gardner en fin de course. Fernandez, 5, viré, 6. Ayogura, 7e qui fait un bon début de saison. Joe Robert, 8e. Aaron Canet, 9e. Et Marcel Schroeder, 10e. Euh, messieurs vous avez un truc à dire sur la moto 2
1: <rire> non bah, à, part Ayogura, à part Ayogura qui fait une belle 7ème place sa, sa toute nouvelle montée de la moto 3 vers la moto 2 donc c'est pas mal comme résultat voilà
0: Ouais, ça par contre je suis assez d'accord euh, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit le, le rookie le plus en vue de ce début de saison Et euh, alors j'ai pas le classement sous les yeux ah si euh, bon, il n'est pas dans le top 5 du classement, mais euh, il fait, ben, pour l'instant, euh, comparativement à Arenas qui est tombé aujourd'hui et à Arbolino qui ont un peu plus de mal à se mettre en route, il est plutôt bien hein, Yogura. Alors, Raoul Fernandez est dans une autre galaxie, mais ouais. euh, il fait un début de saison correct en faisant des top 10 et tout, euh, on, on l'a bien taclé l'année dernière. Bon, il méritait un peu peut-être, mais euh, <rire> il un, là, il fait une belle saison, je trouve. Ouais. Euh, voilà, donc euh, vraiment, il hein, n'y euh, a rien d'autre à dire hein. Je suis en train d'essayer de regarder, de trouver des choses Mais c'était vraiment, il ne s'est rien passé Rien du tout, c'était une catastrophe euh, bah, On enchaîne tout de suite avec la MotoGP, vous êtes prêts Oui Allez c'est parti MotoGP Alors MotoGP, euh, eh ben, deuxième course de Marc Marquez de la saison Qui va euh, prendre son premier gros gros crash de la saison euh, dans le virage 7, il perd l'avant en entrée et il va aller se fracasser dans les coussins d'air, les air fences, mais je trouve ça nul comme nom, donc j'ai dit coussins d'air. Euh, sa moto aussi, d'ailleurs, elle est pas loin de le découper, elle finit en plusieurs morceaux. On, en, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que, y a, on a vu pas mal de cours de, de chute dans ce virage 7, de chutes qui sont allées très très loin jusque dans les coussins. Est-ce que ce virage 7, il a l'air dangereux
2: Bah, euh, ouais, visiblement. Euh... Ou alors, euh, toute sortie est définitive, quoi. Est... Toute <rire> est fini, sortie quoi. est
0: définitive.
2: Ah, <rire> quoi, c'est... Faut pas tomber dans ce virage-là, quoi. Est... Il est très rapide, je crois.
0: Euh, bah, ils annoncent 180-190 pour les MotoGP.
2: C'est beaucoup quand tu tournes, hein, quand même, hein, que, <rire> sur route. Euh... <rire> bah, tiens, quand je suis droit, je trouve que c'est beaucoup trop, alors... <rire> alors, ouais, forcément... Ouais, non, non, ouais, c'est... Bah, surtout, ouais, il faudrait peut-être agrandir les dégagements quoi visiblement parce que quand tu touches les, les, les coussins d'air comme tu dis bah, c'est pas bon c'est mauvais signe
0: c'est rarement une bonne nouvelle euh, Adrien un avis sur ce fameux virage 7
1: bah ouais, on en a parlé en off hier quand on a vu sa chute et euh, du coup ce circuit je le trouvais pas hyper dangereux mais là bah, ce virage là ouais, particulièrement parce que ça ressort en fait c'est le c'est le virage qui est après la ligne droite du fond, là. Mm. Et ce virage set, je crois qu'il passe à fond, quasiment.
0: Il ah ouais, un... 180, ouais. 190.
1: Et en fait, ben, on s'est rendu compte que le dégagement était vraiment trop, euh, trop limite. Et alors, il y a un pilote, je ne sais plus qui, mais qui disait que le bac à gravier à Rerez, en fait, tu ricoches sur le gravier plutôt qu'il te ralentisse.
0: Mm. Ah, c'est <rire> pratique. dommage.
1: Ben, ouais, c'est pratique pour aller finir dans le mur, quoi. Mais ouais, il aurait pu. Ce qu'on a parlé de la chute de Marquez, mais il y a eu Paul Espargaro aussi qui a fait à peu près la même chute.
0: Quel groupie lui, il tombe pareil dans les mêmes virages et <rire> tout. <rire> Zéro style. Quoi. Que, euh, <rire> ouais, ouais. Il copie tout sur, sur l'autre.
1: Bah. À faire attention quand même.
0: Mais il euh, y a Simon Patterson, le journaliste de The Race, qui en a parlé sur Twitter. Loris Baz lui a répondu en disant « Demande à Eugène Laverti ce qu'il en pense ». Donc Eugène Laverti est ancien pilote MotoGP et pilote Superbike pendant quelques années. Euh, qui a répondu que lui, il y a quelques années, il était tombé dans ce virage 7 et que s'il si, euh, n'avait pas, eu, euh, pas été bien équipé, il ne serait sans doute plus là pour en parler. Parce qu'effectivement, il est tombé à haute vitesse, il a repris un bout de la moto dans le casque. Euh, merci Choy, apparemment. Ah ouais donc euh, ouais ouais il a dit ça sur, sur Twitter. Donc euh, voilà, à, à voir. Je pense que vu ce qui s'est passé, et puis comme tu dis, il n'y a pas l'esparkable qui est tombé, il y a, je crois qu'il y a un autre pilote qui est tombé en moto 2 ou en moto 3, je sais plus. Euh, donc je pense qu'ils vont retravailler ça pour l'année prochaine, c'est obligé, parce que parce que c'est vraiment euh, compliqué. Mais c'est étonnant parce que jusqu'à maintenant, ce circuit il est au, au calendrier depuis une éternité, et on n'avait jamais eu ce type de problème, enfin je m'en souvenais pas, alors là la verti en parle, mais moi j'avais pas en tête des, des des questions de sécurité sur ce circuit quoi. Donc c'est étonnant.
1: Et surtout dans ce virage, moi je crois que j'avais jamais vu de chute dans ce virage. En
0: bah, général, elles ouais. sont
1: plutôt en, en début de circuit, dans le virage 2, 3 ouais. où s'est cassé le bras Marquez l'année dernière. Mais après, ouais, euh... Dans ce
0: virage-là, ça tombe assez peu en général, j'avais l'impression aussi. Donc, à voir. Euh, Poule de Fabio Quartaro, est-on étonné Non. Je pense qu'il va se porter, enfin là je m'emballe clairement, je fais des plans sur la comète, mais là il est en train de se positionner comme un des meilleurs pilotes qu'on ait vu sur un tour, c'est fou, je trouve. Enfin, Yvan, euh, qu'est-ce que t'en penses
2: Ah ça ouais, là, euh, ouais, visiblement, puis il a besoin de rouler euh, avec quelqu'un, avec une roue devant, il roule tout seul, et ça... Euh... Après, euh, je préférerais qu'ils qu qu finissent les courses, mais bon, on reviendra après. Mais... On
0: va en reparler là pour
2: le coup. Mais euh... ouais, c'est déjà bien, quoi. Déjà quand tu pars euh, premier ou première ligne, déjà tu te facilites la vie, quoi.
0: Puis j'ai pas souvenir, alors peut-être que je me trompe, d'un mec qui s'asseyait autant sur les qualifications, à part Marquez dernièrement, qui euh, a quand même fait ça pas mal. Mais, euh, mais sinon, euh, fin, fin, je, je, je vous trouve vraiment impressionnant sur la tour. All shot de Miller qui partait 3, de toute façon quand il y a une Ducati toute seule, enfin quand il euh, y a une Ducati sur la première ligne et que les deux autres motos sont pas des Ducati, on sait très bien laquelle va virer en tête au premier virage, hein. leur système de départ euh, c'est complètement fou, euh, Zarco lui par contre se rate complètement, il se fait enfermer et il se retrouve dixième. Euh, Quartararo lui il, ré il réalise un départ Plutôt bon, compte tenu euh, du fait qu'il soit assis sur un Yamaha. Il se retrouve quatrième, donc on sait que c'est pas vraiment un problème pour lui. Hein, que quand il va se mettre en rythme, il va réussir à doubler tout le monde assez facilement. Chute de Rins. Messieurs, question de but en blanc. Est-ce qu'Alex Rins est aujourd'hui le pilote le plus régulier du plateau
1: Le plus régulier en chute, oui. Ah
0: ben, bah, il est régulier. Hein. <rire>
1: <rire> bah, c'est <rire> dommage. Hein. On en parlait la semaine dernière, en plus. Et... Euh... Bah ouais ce coup-ci là c'est pas cool quoi, il est, tombé là... il est tombé à partie Mao, là il tombe cette semaine. Ça commence à faire beaucoup pour un pilote de cette trempe. Je
0: suis assez d'accord, effectivement. Euh, donc on espère que. Enfin, bon, moi en plus je l'aime bien, je le trouve vraiment rapide, donc j'espère qu'il va réussir à... à redresser la barre parce que... parce qu'il a ce qu'il faut. Euh, chute de Brad Binder Bon, on n'est pas archi étonné non plus, il tombe beaucoup, je trouve. Euh, mais le problème c'est que c'était le seul pilote qui a dans le rythme. On va en reparler. Hein. Il va d'ailleurs tomber deux fois. D'ailleurs, euh, 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 David Dumas rendu Randy m'ont fait mourir de rire quand il tombe une deuxième fois. Il va s'arrêter là. Ah oui, il y a des chances qu'il s'arrête là à un moment donné. Il ne va peut-être pas tomber 17 fois non plus. Euh, et derrière, Fabio remonte petit à petit. Il grappille les places. Il double Morbidelli. Il double Miller. Et il s'échappe. Sauf que, euh, contrairement à d'habitude, il ne leur met pas une énorme volée. D'habitude quand il passe tout de suite c'est 3 dixièmes au tour, 3 dixièmes au tour et à 10 euh, tours plus loin il y a 3 secondes et c'est terminé. La Miller s'accroche bien, d'abord à 8 dixièmes, une seconde, une seconde, deux, ça se maintient une seconde, 2 Et là le rythme de Fabio s'écroule mais d'un coup, il, prend une, il perd une seconde en un tour. Jack Miller récupère, elle double et là c'est la descente aux enfers pour Fabio Quartaro. On va reparler un petit peu plus en détail à la fin. Euh, derrière eh bien, la course va être assez calme on va pas se mentir euh, Jack Miller ne va pas laisser euh, passer sa, son opportunité pour euh, remporter sa seconde victoire et il va aller s'imposer devant Francesco Bagnaia pour le premier doublé Ducati depuis Burnout 2018 donc ça, ça commence à faire un petit peu Franco Morbidelli 3ème, Takaki Nakagami 4ème, Johan Mir 5e, Alex Espardiaro fait une super course et termine 6ème, Maverick Vinal 7ème, Johan Zarco 8e, Marc Marquez 9e et Paul Espardiaro 10e qui finit derrière son idole, c'est bien. Et, euh, et voilà, messieurs, donc on va parler de Fabio Quartaro, euh, On est 4 heures après la course, les infos commencent à sortir. Apparemment, gros, gros souci, euh, syndrome d'éloge. Une douleur au bras qui est venue assez rapidement et qui est devenue vite incontrôlable. Euh, Sylvain Gattoli a dit que quand il y a des choses qui vous attrapent sur une moto GP, en fait, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne contrôlez plus la moto, vous êtes passager de la moto ni plus ni moins, vous ne pouvez plus freiner, vous ne pouvez plus accélérer correctement. Euh, C'est vraiment de mauvaise augure pour la suite du championnat ça
2: euh, ouais, surtout que euh, le prochain est dans deux semaines euh, en Catalogne, donc euh, non, a... non c'est au moment. Ah, c'est au moment, ouais. Ah, bah ouais, c'est un... un circuit de freinage, donc euh, il va peut-être avoir mal au bras, quoi. Ouais, donc euh, ouais, je sais pas combien de temps il faut pour se faire opérer. À mon avis, euh, il va dès demain, il est sur le, <rire> le billard, peut-être, et... alors, et suite, euh, mais bon.
0: pour se donner une idée, euh, Jack Miller s'est fait opérer euh, deux semaines avant euh, euh, le Portugal, le lundi il s'est fait opérer et euh, le week-end, pas le week-end euh, suivant, mais le week-end d'après il y avait prix au Portugal et il était là sans trop de problèmes.
2: Ouais, ouais, ça se fait bien, bon, c'est pas une opération si... trop compliquée quoi.
0: S'il se fait opérer demain, il peut être là dans deux semaines. Euh, par contre, il s'est déjà fait opérer en 2019, donc euh, à voir, va pas falloir que ça lui arrive tous les deux ans non plus quoi. Euh, Pedrosa apparemment s'était fait opérer 3-4 fois hein, donc euh, il a encore de la marge mais euh... par contre euh, énorme GG à lui hein, euh, vraiment gros guerrier d'avoir euh, au lieu d'être rentré au stand il s'est accroché et il finit 13ème il accroche 3 points euh, énorme respect parce que je pense que il euh, y en a plein dont nous trois les premiers qui euh, serions rentrés au stand pour guérir la moto parce qu'apparemment euh, ça fait une douleur vraiment atroce donc euh, donc énorme respect euh, je vous propose qu'on parle du vainqueur, monsieur Jack Miller. Euh, Yvan, souhaites-tu présenter des excuses ou, euh, ou pas du tout
2: <rire> Bah euh, oui et non, parce que est-ce que c'est lui qui a gagné ou est-ce que c'est Fabio qui a perdu
0: voilà. <rire> Alors, voilà. euh, le meilleur deuxième. Il voilà. y a des circonstances qui sont celles qu'elles sont, après il fait quand même une super course, je trouve. Il a fait une ah oui, course non, constante, mais... il n'a mmh. pas fait d'erreur, mmh. même quand Fabio est passé au début qu'il avait il n'a pas ce problème de bras, il l'a pas laissé s'échapper, il a su saisir sa chance, Bagnaia remontait fort à la fin, il l'a tenu à distance. Oui, oui, non,
2: mais... sa <rire> enfin, dernière victoire date de 2016, et il y avait de la pluie, je crois, ouais, c'était ça, c'était euh, ouais, 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 des ouais. conditions, là, bah, il gagne sur le sec, bon, bah, j'espère vivement la prochaine, pour confirmer, parce que, bon... Mais, ouais, euh, ouais c'est dommage que Fabio ait dégringolé, quoi.
0: Ouais, ouais, qu ouais, non, J mais... J'aurais
2: aimé le voir en bagarre, toi. Euh...
0: Première victoire... Sur... Peu... Première victoire sur le sec, première victoire sur la Ducati, comme tu l'as dit. Euh, bon, effectivement, moi, je suis un peu plus optimiste que toi. Est-ce que ça peut être euh, l'élément déclencheur qui le débloque un peu psychologie... psychologiquement Pourquoi pas euh, Il en est passé pas loin à Valence l'année dernière. Il se fait avoir par Morbitelli dans le dernier tour, mais vraiment, il était, euh, il était pas loin. Euh, il était vraiment très ému à la fin de la course, ah bah. euh, étonnant. Et, et bon, ouais, oui, d'accord, mais je pensais pas qu'il soit dans cet état non plus, tu vois. Enfin, voir des pilotes. sa
2: dernière victoire elle date. Euh... Il y a 5 ah, ans. Je sais même plus quoi. Voilà, hier aussi, il était encore là. Enfin, <rire> il est toujours là. Mais... Il est encore là, hein, mais... si non, tu non, cherches. Non, il
0: est plus là. non, non, il n'est plus là. Il y avait encore
2: Krcalo, il y avait Dovi. Euh... Il n'y avait pas le Covid. Il y voilà, avait
0: Lorenzo, euh... il y avait Pedroza.
2: Ouais, voilà, c'était un autre temps. Hein, Agostini, que... ah non. <rire>
0: euh, Adrien, est-ce que tu penses que toi, ça peut le une fois maintenant que son compteur est débloqué dans des bonnes conditions, est-ce que ça peut le lancer, tu penses
1: Moi, je peut-être. Après, je suis moi, je suis content qu'il ait gagné parce que c'est un, quelqu'un que j'aime bien. j'aime suis... bien, j'aime bien l'homme et j'ai envie que l'artiste réussisse. <rire> et... <rire> Après, j'avais lu des trucs après Portimao, il était vraiment au, au fond du gouffre, j'ai envie de dire. Il était vraiment pas du tout serein. Il ressentait une énorme pression sur ses épaules. Donc, est-ce que cette victoire va le débloquer un peu, j'espère Et puis, euh, non, ce serait bien qu'il réussisse. quoi.
2: Oui, non, mais après, il est, il est, il est sûrement gentil. Hein. Il a l'air euh, sympa, ouvert, tout ça, mais <rire> c'est pas ce que je demande à un champion, hein. encore une fois. je.
1: C'est pas ce que je demande non plus, mais... <rire>
2: Non mais dès tout le monde l'aime bien parce qu'il est gentil. Bah ouais, c'est bien. Ouais, bien. <rire> voilà. Oh, putain, je, de <rire> je suis sûr, euh, il, y a, il Rossi par exemple, il est pas si gentil que ça, toi. Enfin, c'est un On champion, peut, mais il a l'air, il sourit souvent. Mais à mon avis, euh, là en ce moment, tu vas lui demander un autographe, il te met une droite, quoi.
0: <rire> 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 ouais, je pense qu'on peut même affirmer que c'était une crapule, hein, très clairement. Bah, hein, ouais, c'est pas un son... sympa dans la vie, je pense.
2: Bah comme tous les champions, hein, c'est comme ça. Euh,
0: Peko Bagnaia, deuxième. Euh... Ce coup-ci, c'est à toi que je pose la question, Adrien. Est-ce que tu souhaites présenter des excuses
1: Non. Parce que c'est pas notre ligne de conduite. Mais, euh... Mais c'est bien pour lui aussi. Mais voilà. Je
2: suis content pour lui.
0: Ses Alors, parents en... doivent être contents. <rire> Il fait quand même un super début de saison, on a loué les qualités de Fabio sur un tour, euh, j'ai l'impression que Bagnaia cette année, il fait que des tours de folie en qualification, euh, là il fait une super course, il partait moyen, pour une fois il a un peu raté sa qualif, il, il était même en train de revenir un peu sur Miller à la fin, Miller a réussi à le tenir à distance, il a contenu Morbidelli qui était chaud patate quand même, euh, il est en tête du championnat, euh, bon on l'a bien taclé l'année dernière parce qu'il n'était pas au niveau, Bagnaya faut reconnaître il fait un bon début de saison. Donc, euh, donc à voir, si euh, il retombe pas dans cette travers qu'il arrive à maintenir ce rythme. Alors Là puis sur un
2: circuit qui est, qui est pas favorable au Ducati, donc c'est bien.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, Morbidelli 3 on l'a dit, bon ben ça c'est cool pour lui. Il a, il a raté son début de saison, la moto est pas, pas tip top, donc, euh, donc tant mieux. Je vous pense qu'on parle de Takaki Nakagami. Euh, premier Honda pour Takahaki Nakagami qui fait une quatrième, plutôt, il fait plutôt une belle course. Euh, aussi, euh, bon, euh, pff, on ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, pour que ce soit lui le premier pilote Honda, c'est.
1: Bah, je vais te ça le fait. dire. Alex Marquez est tombé, Marc Marquez est pas top et Paul Espargaro, bah, voilà. <rire> il est Paul Espargaro. <rire> <quoi. rire> c'est pour ça qu'il est premier Honda.
0: Euh, on espère pour lui aussi que ça va continuer euh, Takaki Nakagami. Johan Mir, cinquième, qui, à son habitude, euh, joue l'épicerie, sauf des points.
1: Il a failli tomber aussi, quand même. C'est hein. pas passé loin pour lui aussi.
0: <rire> ouais. euh, Alex Espargaro, sixième, je vous propose pas de proposer des excuses cette fois. Hein.
1: Non. La moto <rire> est en amélioration.
0: <rire> Alors, après, pour le coup, euh, euh, enfin moi je, je, on me tacle assez souvent sur les réseaux sociaux, enfin, on me rappelle assez souvent sur les réseaux sociaux que je suis un hater de Alex Espargaro. Euh, moi je suis content pour lui, la moto elle fonctionne, euh, surtout c'est une moto de plus, qui peut jouer des points, qui peut jouer des top 5, et ça c'est vraiment que du bénéf, quoi. Euh, après ouais. là c'est une belle marque, donc euh, c'est vraiment cool que la moto elle, elle puisse se montrer et être là, c'est que du que du plus pour les sponsors. Moi ce qui, ce qui me fait vraiment chier c'est que l'autre moto soit conduit par, euh, par Savadori quoi, enfin... On a rien on parle... contre
2: lui, encore une fois.
0: Hein, non, on a rien contre lui. Ça se trouve, il est très gentil, hein, comme Miller, mais, mais il n'a il a pas le niveau. Alors On parle beaucoup de Dovizuzo, c'est vrai que ça fait un peu fantasmer. Moi, je pense aussi à Yannone. Je suis désolé. Hein, Yannone, euh, je pense qu'il l'emmènerait euh, assez salement aussi l'après-lire, hein, s'il était là encore.
1: Hein. Oui, mais j'ai une petite pensée pour lui aussi aujourd'hui. Alors, Et on lui, a une pour pensée pour lui, mais est, il n'est pas mort. Hein,
0: hein <rire> on, on dit qu'on on dit, euh, qu a une pensée pour lui, mais on rassure les gens. Il n'est pas mort.
1: Ah, il, a ouvert un, il a ouvert un abattoir pour euh, c'était caché. C'est reconverti. Oh. Non mais il peut revenir quand lui si jamais il revient. Bon. Ça n'existera plus la moto GP. Ouais,
0: ce sera que de la moto quand il va revenir. Euh, bah, à mon avis, euh, je crois qu'il a pris 4 ans hein, chef. Hein, donc là, euh, mm. c'est 2023, un truc comme ça. Donc lui, on ne le reverra jamais.
2: Hein. Ouais, peut-être un super bike j'espère. Je pense qu'il peut...
0: Bah ouais ouais je sais pas de quoi il vit en ce moment ouais je pense crois qu'il qu bosse au service qualité de chez Charal. <rire> un truc comme ça. Euh, Maverick Vignales, 7ème pour un mec qui joue le titre euh, c'est un peu faible non
2: Bah Donc, ouais. attention à lui pour l'année prochaine hein. Attention à lui euh, ouais. parce qu'il
0: peut jouer le titre l'année prochaine ou attention à non, non pas, euh, Pour, pour son
2: <rire> contrat c'est sa dernière année je crois.
0: Euh, non je crois qu'il est l'année prochaine encore.
2: Ah oh, merde putain mais...
0: <rire> Cache ta joie mais il a depuis quand, lui aussi là. Il faut gagner, là, gros. Là. <rire> euh, ouais, ouais, bah, c'est compliqué. Franchement, il fait un début de saison de tonitruant, les deux courses au Qatar, à son propre. On est presque à se dire, oh, ouais, putain, euh, y aller, c'est tout. Puis là, euh, tu vois, les deux courses qu'il fait là, à Portimao ici, tu te dis, pas, ah, non, en fait. Ah, c'est
2: un peu moins Kata que les dernières, quand même. Celui-là, il... il maintient une position, voilà, que les dernières, il... des fois, il était euh, dans les derniers, puis il remontait un peu, puis bon, il tombait. Ouais,
0: comme ce qu'il a fait à Portimao il y a deux semaines, quoi.
2: Voilà, oui. Donc, euh, je sais pas. Euh,
0: Zarco, huitième, qui rate son départ. C'est assez dommage quand on voit ce qu'on réussit à faire les deux Ducati de 20. Il aurait peut-être pu espérer gratter un top 5. Il n'aurait pas pu jouer le podium, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est assez dommage. Marc Marquez, neuvième. Euh, je n'ai pas réussi à savoir comment il se sentait après la course, parce qu'il a dit que son objectif, c'était de finir en meilleure condition physique qu'à Portimao. Donc, avoir euh, Paul Espargaro, 10. Miguel Oliveira, fini onzième. Euh, alors, ouais, faut qu'on en parle un peu. KTM c'est
2: vraiment la, la catastrophe là sur ce ouais. circuit là. Bah compliqué là. leur début de saison est dégueulasse quoi c est... <rire> Alors qu'ils étaient en progression là euh... bah regarde au Portugal Oliveira bah il tombe, enfin, ça, ça allait pas du week-end quoi, il était pas en forme. Mm. Là je sais pas la forêt eux ils ont rien foutu de les de... pendant l'hiver je crois.
0: Euh, Stéphane Bradel 12ème. Donc, par contre, tout le monde dit Ouais, alors là, là t'es fan de Bradle, quelle idée Alors, déjà, je suis pas fan de Bradle, euh, j'ai un t-shirt. mais Je suis pas fan non plus. Hein t'as un t-shirt de Bradel Eh ouais, j'ai un t-shirt de Bradel si tu crois. Et
2: le il t'a tatouage sur ton épaule On te l'a donné, t'as gagné un
0: concours. <rire> alors, euh, non, je l'ai acheté avec ma CB, normal. Je le trouvais beau.
2: Mais t'étais fan de lui quand Parce qu'en fait, il a été champion <rire> moto 2, mais.
0: <rire> alors, je crois que j'ai acheté ça. Euh, quand il était chez donc, euh, ça doit être, j'ai dû l'acheter la première ou la deuxième année que je suis allé au Mans. Donc, ah, euh, 2014 ou 2016, j'aurais dit 2014. Curieux. Voilà. C'est pas un mauvais pilote, hein, franchement. Euh...
1: Il oui, s'en est bien sorti ce week bon hein. non plus, quoi.
0: ouais Il ouais, est directement au Q2 et tout. Euh, euh, Quartin oh, au 13 e
1: Calmez-vous. Il avait une wild card, quand même. Hein. <rire> ah ben, voilà...
2: Euh... Euh... Ah, mais acheter des maillots de lui, voilà, c'est bon. <rire> euh,
0: Petrucci et les quena qui font leur petite coupe Tech 3. Euh, Petrucci finit 14e devant les Quena 15e. Franchement, ils sont dramatiques tous les deux, il hein. n'y a pas d'autre mot. Euh, Luca Marini 16e qui finit devant Valentino aussi, C'est vraiment une catastrophe. <rire> c'est vraiment une catastrophe. Hein.
2: Bah, ils lui ont mis une R1, en fait. Lui, il n'a pas une M1, il a une R1, donc bon... Euh, <rire> Non mais attends mais... Il mais il peut, le... quoi. Lui il a exactement la même moto que Vignal et ses là ou Morgan. Non. non 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 il a pas la même c'est pas vrai j'ai lu un truc sur internet et quand c'est sur internet c'est vrai il y en a, 10 <rire> qui ont... il a une moto
0: sabotée tout ça donc... <rire> <rire> moi j'y crois. Ouais bah c'est de toute façon moi je me raccroche à ça aussi. Et le pilote préféré d'Adrien qui termine 18ème tu veux nous dire un petit mot Adrien
1: euh, ben bah, ouais il était là. Voilà.
0: Il est venu. Moi
1: euh... ouais, j'aurais plus vu Reading à sa place. Fin... Ah
0: ben non, mais tout le monde aurait plus vu Reading sauf que le portefeuille de son père il voyait plus Tito Rabat lui, tu vois.
2: Ouais, ou alors peut-être que vu que Reading est... va jouer le titre sûrement en Super peut-être qu'il voulait pas lui faire prendre de risque de, de... de blessure, peut-être, je sais pas.
0: Ouais, l'avantage c'est qu'avec Tito Rabat ils sont à peu près sûr qu'il va rien jouer <rire> du tout. Et à part au baby foot il joue à rien à mon avis. Hein.
2: Ah, mais... Pff, ah ouais,
1: mais lui, mais c'est
0: triste. Et euh...
2: Franchement, que... j'ai alors...
1: pas, com... pas compris pourquoi ils l'ont rappelé quoi. Je...
0: Ben bah, portefeuille
1: bah, ouais. Ah puis c'est qu'il est chez
2: Ducati en Superbike dans le deuxième team ou je sais pas quoi là. Fin...
0: Ouais mais Redding aussi. Et enfin je suis désolé, euh, bah prends Pyro quoi sinon.
1: Ouais c'est ce que j'allais dire, il est encore là lui aussi.
0: Euh, Piro il est capable de faire des meilleurs résultats que ça. Hein.
1: Euh oui
2: oui oui. Même Capiro Donc... aussi. Hein,
0: ouais bah, c'est ça, prenez Capiro aussi, il peut faire mieux hein, à mon avis. Donc, euh, moi, je, fin, la, la comparaison me vient, euh, Garloff, quand il est venu remplacer Rossi l'année dernière, alors il fait pas une course, je crois qu'il fait que des séances d'essai, mais c'était ouais. largement mieux que ça, quoi. Là, il est fait bon, dernier tout le week-end, Rabat.
2: Ouais, puis avec une meilleure moto qu'il avait l'année dernière. Là, il a une moto officielle, alors qu'avant, il avait une moto euh, moins, moins bonne chez Avintia,
0: okay. Voilà, et il y, y a un mois, la moto a fait pole et podium. Hein.
2: Avec un rookie
0: avec un rookie, donc euh, là euh, il est dernier et en plus, attends, ça m'a fait mourir de rire donc il part avec le All Shot Device comme les autres sauf que lui il partait dernier, tu te dis il va peut-être gratter des places, non, il perd du temps au départ s'il te plaît, il est encore <rire> dernier et en plus il a perdu du temps ça n'a aucun sens
1: Alors que l'année dernière il a fait un scandale parce qu'il disait que c'était les performances de la moto qui n'étaient pas euh, alignées à ses performances à lui et que s'il avait une meilleure moto, il serait meilleur
0: ouais. il a eu une ah, chance ouais. la moto ah, va bien alors... elle Regarde bien, ils vont en avoir une deuxième.
1: Bah, euh, ouais, gros, parce qu'il est blessé. Euh, au moment il sera là. Euh, euh, euh,
0: euh, non, Martin, il ne sera pas là dans deux semaines, c'est sûr. Euh, et il espère être de retour euh, au Mugello. Et encore ouais. pas sûr, je crois qu'il vise plus même Catalunya Donc ça se trouve, on va se le taper de grands femme quand tu Ah
2: Parce qu'à euh, fin mai, il y a le Superbike qui reprend je ne sais plus quel week-end. Donc euh, il ne sera plus là. Il ne sera plus euh, éligible. Donc...
0: Euh... <rire> Ouais, donc, enfin, euh, il y a, y a d'autres mecs mieux que ça, c'est insupportable, quoi. Il est vraiment, vraiment capable. Et alors après, on, on, on tac, mais il finit quand même devant un pilote officiel, hein. Il finit devant Lorenzo Savadori, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment assez dramatique aussi, on l'a dit tout à l'heure, on espère voir un pilote euh, d'un meilleur niveau que ça euh, euh, prendre ce guidon, Avec euh, tout le voilà. respect qu'on a pour Savadori.
2: Moi, je vois bien euh, Dovi euh, prendre la place à la mi-saison, hein, peut-être même après l'été, euh, ouais. la pause ou ce qu'à moment. Euh, ou ouais. si ça se passe bien la prochaine fois, de son prochain test, je sais pas quand. Là, euh... Ça serait bien, ouais. Parce que lui, il a dit qu'il voulait revenir, quoi, clairement.
0: Donc... Ouais, mais lui, il pense plus à l'année prochaine, apparemment. Ah,
2: mais il fait chier, lui aussi. <rire> à un moment, euh... euh, vas-y, quoi.
0: On peut... Je vais le DM sur
2: Instagram pour lui dire. Non, mais avoue, il faut mieux qu'il revienne là. Euh... Pour être prêts, les prochaines, encore mieux, je pense. Hein.
0: Ah bah, moi, je pense que oui. Il
2: mais... vaut mieux éviter d'avoir un an d'inactivité. Euh... Mm. Enfin, je sais pas.
1: Bon, après, ça va dori rien. on le tacle, il a pas le niveau, certes, mais on peut pas dire qu'Aprilia a pas fait de recrutement l'année dernière. Hein. C'est juste que personne a voulu venir.
0: Ah oui, oui, ouais, ouais, oui ils, ils ont essayé. Hein. Mais non, c'est sûr, après, euh, ouais. bon, à voir, on espère que, de toute façon, là, vu ce que montre Aprilia et Alex Esparia en-dessus, euh, c'est sûr, ils, ils réussiront à avoir un meilleur pilote euh... L'année prochaine, même si c'est pas Dovi, ils vont réussir à trouver un mec en moto 2 mieux que ça, quoi. Je pense. Ah oui. Euh, oui, 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 euh, oui, oui, oui. Bezeki, Dit Antonio, un mec comme ça, tu vois, c'est possible. Euh, du coup, le classement, Bagnaia est en tête du championnat avec 66 points. Quarta a sauve les meubles un peu comme il peut. Il a que 2 points de retard sur Bagnaia, Vignales 3 avec 16 points de retard. Mir est quatrième à 17 points. Et Zarko est cinquième à 18 points. Euh, messieurs, je vous demande juste un petit pronostic pour le week-end prochain. Enfin, pendant deux semaines au Mans. Euh, Donnez-moi un vainqueur. Adrien, je t'écoute.
1: Dans les trois catégories ou juste MotoGP Allez,
0: dans les trois catégories, soyons fous.
1: Trois catégories bah, Je vais pas trop mouiller en Moto3, je vais teinter Acosta. <rire> euh, <bon. rire> voilà. En Moto2, je verrais bien euh, Loves. Ok. Et euh, en MotoGP... Moto GP à les
0: ok. J'aime ce pronostic. Adrien, euh, Yvan, je t'écoute.
2: Alors, je vais jouer Mazia parce que bon, faut qu'il <rire> qu se réveille quoi. <rire> là, il a plus le choix quoi. <rire>
0: ah, bah non, là, là c'est terminé. S'il se réveille pas tout de
2: suite en moto 2, euh, je verrais bien dit John Antonio. Encore, ouais. okay. je sens bien chaud là Donc, euh... et en Moto GP. Euh... Euh... Ouais, vignolet allez.
0: Ah ouais, d'accord, ça prend vraiment des gros risques là. Euh... Ah ouais, non
2: mais ouais, non, mais là. Ouais. Et toi Mais t'es pas un peu
0: là-dessus hein. Non, surtout pas. <rire> euh, moi, vois alors tac, 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 Agosta aussi. Enfin, là, je vais, je vais l'annoncer pour toutes les courses de le reste de l'année. Ça <rire> me paraît sera pas là. Être... être statistiquement moins risqué. Euh, en moto 2 je vais call Bezeki parce que je trouve qu'il est vraiment bien revenu sur cette course et que il a mis un peu de temps à se mettre en route mais là s'il si est en route, attention, il peut être très 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 fort et en moto GP c'est compliqué, j'ai envie de call Zarko aussi mais j'y crois pas trop euh... je vais plutôt aller sur euh... j'hésite entre Bagnaya et Morbidelli je vais plutôt aller sur euh... sur Morbidelli parce que pareil, même quelque chose que Betsy, il a mis un peu de temps, mais maintenant il est en route. On et... dit...
2: Ouais, on dit pas Quartaro, parce qu'on a... on pense qu'il va se faire opérer et qu'il va peut-être être un peu juste, bah, quoi.
0: Dans les deux cas, s'il ne se fait pas opérer, euh, ça va quand même être très compliqué d'aller au bout de la course, vu ce qu'il a montré ce week-end. Et s'il se fait opérer, il sera assez en état pour revenir. Il sera peut-être un peu juste pour être. Il sera peut-être pas à 100% non plus pour jouer la victoire, quoi. Donc euh, sinon, en France, j'aurais j'aurais le Quartaro instant, hein, c'est sûr. Euh, messieurs, je pense qu'on est pas mal à moins que vous ayez un truc à rajouter mmh,
2: Non, c'est bon, je crois. Bah non, euh, vivement la prochaine, quoi. Eh
0: ouais. bah, ben tout à fait. Euh, alors, pour rappel, vous pouvez nous retrouver sur euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Euh, N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le groupe Nershin MotoGP et sur Twitter, la page La Boîte à Clapé. N'hésitez pas à nous dire euh, que vous nous détestez. Il n'y a pas de problème, nous, on adore ça. C'est ce qu'on préfère dans la vie. Euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Peut-être qu'ici là, il y aura des petites surprises. J'en dis pas plus. Oh là là, J'envoie du teaser incroyable.
1: Parce que même nous, on n'est euh... pas au courant. Même
0: nous, ouais, même nous, ouais. <rire> <rire> mais si, mais si, vous êtes au courant. Euh, messieurs, ah non. je vous dis merci. Et euh, à dans deux semaines.
2: Dans Bonne soirée. Jours. Au revoir. Bisous.